0: Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, sei que não veio semana passada, eu comecei uma série de palavras falando sobre solidão. Solidão que desde que os séculos são contados é conhecida como o mal do século. E... Falei sobre algumas perspectivas da solidão, nós vemos no tempo da informática, no tempo da comunicação e, a despeito disso, nós nunca nos comunicamos tão pouco. Nós vemos uma realidade tão cheia de tecnologia, de tantas facilidades e mordomias, mas nós nunca vivemos uma qualidade de vida existencial subjetiva tão ruim. Nós nunca tivemos uma população tão grande na Terra, mas nunca nos vimos tão sós. E a solidão é o mal que tem assolado essa geração, desde que a geração é contada. E vimos, em algumas instâncias, o que é solidão e o mal que a solidão pode fazer. Nós aprendemos que a solidão é, produz no solitário, algumas sensações que são muito comuns a qualquer ser humano, qualquer qualquer ser humano. A primeira, o solitário ele sente falta, é, sente a falta da sensação de fazer parte, aquela sensação de que eu faço parte de, de eu componho com, de que eu sou com. A solidão faz com que, mesmo no meio de uma multidão como essa, que adora junto, que serve ao Senhor junto, que proclama a palavra do Senhor junto, que se alegra junto, a despeito disso tudo acontecer junto, o solitário, ainda que no meio da multidão, ele não se sente parte dela. É mais ou menos como, por exemplo, essa aliança que eu carrego na minha mão. Eu carrego essa aliança na minha mão há 23 anos. E até hoje ela não se transformou em corpo comigo. Ela está no corpo, mas ela não é corpo. Minha intenção é que ela permaneça no meu dedo até o dia da minha morte. Mas eu sei que, embora ela venha a estar no meu dedo até o dia da minha morte, e eu espero morrer depois da maioria de vocês, como eu tenho pregado aqui, até lá, ainda assim, ela não terá se transformada em corpo comigo. Ela está no corpo, mas não é corpo. Ela caminha com o corpo, mas ela não é corpo. A solidão gera algo parecido com isso. Eu estou no mundo, mas eu não me sinto desse mundo. Eu estou na igreja, mas não consigo me sentir parte dela. Ou se vai para outra, não consegue. A solidão arranca do ser humano essa ideia de que ele tem um objetivo naquilo ou naquele ou naquela coisa. A solidão rouba do homem a sensação de fazer parte. E rouba uma outra coisa, sente falta da emoção de ser entendido. Da emoção de conseguir trocar experiências vitais. Porque viver é relacionamento, é se relacionar. Relacionamento é troca, é coisa de duas vias, de mão dupla. Eu falo, você entende, reage a minha fala, que eu também te entendo. E aí há interação. Então, o solitário, ele, ele, ele começa a caminhar para o caminho da solidão, porque ele não consegue se fazer entender, portanto, ele não é entendido. E ele não entende porque pessoas não entendem, porque não há entendimento dele com quem quer que seja. A gente vai se isolando, se afastando, porque nós estamos perto, mas não há interação, não há troca. Então, estar perto ou estar longe dá no mesmo. Como estando perto não há troca de coisas boas, mas de coisas ruins sim, eu me afasto porque eu continuo sem coisas boas, pelo menos coisas ruins não. Então a solidão vai gerando esses dois sintomas. A ausência da sensação de pertença, de pertencimento e a ausência da emoção de ser entendido, de vivenciar trocas vitais. Então, a sensação da solidão é exatamente este de estar de fora. E essa é uma realidade muito comum no nosso tempo. Essa solidão produz três consequências primordiais. Primeiro, isolamento social. Não há troca vital com quem quer que seja, porque estar junto. Então, produz primeiro isolamento social. Nosso círculo social vai se apequenando, vai se afunilando, 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 afunilando. Daqui a pouco a gente está sozinho. Só que esta solitude, ainda não solitária, porque é uma opção, embora não seja plano de Deus para o homem desde que o homem foi criado, lá no Éden, no início de tudo, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Muitas então, vezes nós vamos, nas nossas incapacidades relacionais, afunilando o nosso leque e daqui a pouco nós queremos o nosso gueto. E do nosso gueto começam, a, enquanto seres solitários, produzir sentimentos, emoções e diagnósticos que parecem lógicos, mas não são. A gente diz que está só por causa dos outros, o culpado é sempre os outros. Ah, meu problema são os outros Meu problema está do lado de fora Meu problema é exógeno, não endógeno Meu problema é, é, é do lado de fora, não do lado de dentro Meu problema é objetivo, não subjetivo Então, eu estou aqui, Neil, você está aqui, Neil, com razão Bom, durante um tempo, você acredita nisso Que você está sozinho, tem razão de estar E é um bom negócio estar lá e enquanto você, na ausência de trocas vitais, tem-se si algumas reservas emocionais, intelectivas, espirituais para sobreviver, você vai sobrevivendo em torno dessa lógica que não tem lógica nenhuma, é mentirosa, é antibíblica, não é bom como esteja só, e você vai superando. Mas chega um momento que a ausência de trocas vitais é uma necessidade tão grande, que a lógica que te disse no início que você tem razão de estar sozinho, que você fez um bom negócio estando sozinho, essa lógica começa a ser desconstruída, essa razão começa a perder sentido e o que sobra é a realidade, a solidão. Essa solidão produz isolamento social e o isolamento social produz a solidão. Consequentemente, essa solidão produz uma outra consequência que é o isolamento emocional. Eu me Isolei socialmente, logo emocionalmente também. Eu sou uma pessoa que tem muito amor no coração. Uma pessoa boa, mas você está só, tô. O que, que adianta ser uma pessoa boa se eu não tenho alguém com quem compartilhar bondade? Você é uma pessoa muito amável, sou. Tem muito amor no coração? Tem. O que, que adianta se esse amor não é direcionado em direção a ninguém? Você é uma pessoa muito amiga, sim. Mas o que, que adianta se não tem um amigo para desenvolver amizade? Ah, você é uma pessoa muito, muito, sei lá, imagina tudo de bom que você seja. Amém? Daí. A bondade, a grandeza, tudo de bom que há dentro, só se alimenta na relação. Ela é retroalimentada. A Bíblia nos ensina isso. E de uma forma muito simples. A relação a Deus. Conclua após mim. Nós o amamos. Ninguém sabe, não acredito. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele plantou amor no nosso coração. Eu só o amo porque a semente desse amor quem plantou foi ele. O amor que eu tenho pela Andréia, ele permanece porque ela alimenta esse amor. Possivelmente, se ela parar de me amar por alguma razão, eu posso até amá-la por um longo tempo e sofrer por isso. Mas um dia, o que, que acontece com esse amor? Ele acaba e muitas vezes se transforma em quê? Ódio. Por que, que eu continuo amando? Porque ela alimenta o meu amor. Por que, que ela continua amando? Porque eu alimento o amor dela. A vida se desenvolve na retroalimentação. Eu alimento você você me alimenta. Muito bem, eu me isolei, então eu sou uma pessoa cheia de amor para dar. Tem para quem dar? Não, esse amor vai empedrar. Isolamento emocional. Nesse isolamento emocional, nós, muitas vezes, temos mexido em nós o nosso senso de justiça. Porque quando a razão que me fez afunilar, a lógica que me disse que fiz um bom negócio estar sozinho... Quando essa razão começa a ruir, quando a lógica começa a perder sentido, o que sobra é a realidade. Acabei de falar, me isolei, desolei da pessoa, não tenho mais troca vital. Portanto, tudo de bom que eu tenho não é mais retroalimentado. E aí a gente começa a ver mexido em nós o nosso senso de justiça. Poxa, eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão legal, sou uma pessoa tão solidária e estou aqui sozinho, isso não é justo comigo. Essa injustiça... Que você acredita estão fazendo contigo É um senso de justiça já abalado Porque ninguém fez isso contigo Senão você mesmo Mas pastor eu fui machucado por um monte de gente É verdade Mas tem alguém nesse monte de gente que não te machucou Tem alguém lá Que presta e qual foi o problema do solitário? Ele preferiu olhar para quem não presta. Tem muita gente boa na Terra hoje. Amém ou não, amados? Dá uma olhadinha para o lado. Tem um aí do teu lado, aí você pode descer. Diga para alguém que está do seu lado. Cara, eu sou gente boa. Agora, diga que dentro de você, qual dentro de mim... Depois que eu mandei falar assim, eu sou gente boa, não apareceu assim, será? Você não pensou isso? Será que é mesmo? É, a gente confia desconfiando. Isolamento social. Como eu acabei de falar aqui, antes da nossa mensagem, a, o camarada vai embora da igreja porque a igreja tem gente falsa. O cara vai embora da igreja porque na igreja tem fofoqueiro. O cara vai embora da igreja porque ele se entristeceu com o João. O cara vai embora na igreja porque não fizeram o que ele queria. Pô, na igreja não deveria ter isso. Eu vou embora dessa igreja. Ou seja, ele está olhando só para Judas. Mas Jesus tinha 12. Tem um monte de Judas na igreja, é verdade. Mas tem, tem um monte de Barnabé também. Tem um monte de Judas na igreja, mas tem um monte de Paulo. Então, deixar a igreja por causa de Judas é abrir mão do Paulo, é abrir mão do Pedro, é abrir mão do João. É Abre mão de gente que vale a pena. Eu não vou mais lá porque Judas me machucou. É verdade, pô, mas a, a Joana me fazia tão bem, cara. E agora eu não estou vendo mais a Joana. Pois é, Judas continua te fazendo mal, mané. Quando você deixa de se relacionar porque o um Judas te feriu, você acha que deixando de se relacionar com ele, Judas parou de te fazer mal. Não. Judas... Ele estava do lado de Pedro, ele estava do lado de, de João, ele estava do lado de André, ele estava do lado de Tiago. Aí Judas te fez mal, você abriu mão de Pedro, Tiago, João, por, por, por achar que, 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 que o, o mal que Judas estava fazendo era mal. Então, fugir de Judas, pois é. Não estava tá se encontrando com Judas, não. Judas continua te fazendo mal. Como pastor? Porque por causa de Judas você não vê mais Pedro, Tiago, João. Irmão, se está te machucando, quem tem que sair é ele, não é você. Quem tem que se retirar da vida é você, é ele, não você. Então, o isolamento social e o isolamento emocional. E aí, nós passamos por um terceiro isolamento, que é o isolamento espiritual, que é o pior de todos. Ora, se eu me isolei de vocês, em consequência, eu não troco mais nada com vocês emocionalmente, inicialmente, estou falando eu virei uma ilha. Lembra? Eu vim aqui para trás, criei meu gueto, meu mundo, daqui com meu senso de justiça adoecido, culpo todo mundo e todos, todos são culpados. E aqui a revolta me toma porque amor só permanece retroalimentado, mas eu não estou me relacionando, então o amor a morre. Daqui eu não tenho mais alegria porque quem me faz sorrir é o palhaço do outro, né? quem me faz sorrir é a presença do outro, é o, é o espírito do outro. Aí me isolei, e criei meu mundo, então eu vou me encontrando com tudo de ruim que há dentro de mim. Eu vou me encontrando com a mágoa, com a amargura, com tudo que está dentro de mim, que só é vencido em mim por causa do amor que o outro planta em mim, aquela coisa toda. 1 Coríntios, capítulo 13, só para a gente relembrar. Ah, não precisa abrir lá não, deixa a tua Bíblia aí e, e eu faço isso para você. Só para a gente lembrar. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso. Não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconveniente, não busca as, os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembra que eu preguei sobre esse texto? Quando eu falei as consequências do amor em nós, o texto está dizendo assim, ó, o amor, tudo sofre, é benigno. Não é invejoso. O amor... Não se vangloria, não se soberbece, não se porta convenientemente, não busque seus próprios interesses, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, não é injusto, não é mentiroso. Ele está dizendo, quando o amor é uma realidade em mim, o amor me livra de tudo isso. Da vanglória, da ira, da inveja, da incapacidade de suportar os sofrimentos, isso tudo habita em nós. Quando o amor vem habitar em mim, o amor me livra disso tudo. Eu digo que o amor nos livra do pior de nós. A ira, o ódio, a inveja, a mágoa, a tristeza, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de suportar adversidades, são consequências de um ser caído, cujo ser é contaminado pelo pecado, que muitas vezes quer fazer justiça com a própria mão porque é refém da ira, que muitas vezes está impedido de viver a vida por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa do ser frouxo que habita dentro de nós, esses sentimentos do homem velho, do homem carnal... São uma realidade em qualquer ser caído. Como é que eu me livro desse lado negro meu? Como é que eu me livro desse lado podre meu? Desse, dessa carne que eu quero matar que nós acabamos de cantar? Pelo amor. O amor me livra do pior de mim. Agora, se eu me isolei, estou só... Por opção ou por consequência... Esse amor não é mais retroalimentado, então o amor fenece, é uma, uma vela apagada. Continua a vela, continua mais apagada. Portanto, o que prevalece em mim? O pior de mim. Eu vou me tornando um ser amargo, um ser amargurado, um ser iracundo, um ser frio, um ser gelado. Talvez eu não seja mais capaz de fazer mal a ninguém ainda, mas também eu não tenho mais alegria em fazer bem a quem quer que seja. A solidão tira de nós essa capacidade de amar, portanto, se a Bíblia diz que Deus é amor e se o amor que Deus quer ser em mim em mim não será compartilhado, não tenho que ter esse amor em mim. Minha vida espiritual fenece. Sou vitimizado pelo que você tem ouvido aqui. Pela morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência Solidão Falamos que solidão É um dos sintomas Que mais produz depressão no homem contemporâneo E você aprendeu que a depressão É a doença que mais vai matar no século XXI E mata, tirando só os problemas do coração A solidão é desgraça Porque não é bom Que o homem esteja só Muito bem, nós aprendemos isso Na semana passada Hoje eu quero avançar um pouquinho, tecendo mais algumas considerações sobre solidão. Qual é a primeira, pastor? A solidão dói, e muito, mas só paralisa se nós permitirmos. Repita comigo, a solidão dói, mas só pode me paralisar se eu permitir. Diga para alguém que está do seu lado, sua solidão não é maior do que você. Diga assim, a minha solidão não é mais poderosa que eu. Por que que não é? Porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Acabamos de ler no início do culto, ele habita e está em você para sempre. Por isso a solidão não é maior do que a gente. Então, consideremos essa realidade, a solidão dói? Dói. Dói porque não há troca, não há câmbio. Agora, ela tem o poder de me paralisar? Tem. Ela tem o poder de me estagnar, de me matar de estar morcegado? Tem. Mas ela só me paralisa se eu permitir. Pastor, o senhor pode explicar? Posso. Nós estamos em 2 Timóteo capítulo 4. Tomamos o exemplo da solidão de Paulo. Esse texto, Paulo fala da sua solidão cósmica. Ele escreve para Timóteo, diz Timóteo Vem me ver cara, pelo amor de Deus Versículo 9 Corre para cá que eu estou sozinho cara. Estou sentindo dor, tá doendo E ele começa a abrir seu coração para Timóteo Lá no versículo 16 Ele diz lá, na minha primeira defesa Leia para mim Ninguém me assistiu Leia o resto Antes todos me desampararam Esse cara fez quatro viagens missionárias O cara passou pelos cinco continentes Não tinha avião Ninguém pregou o evangelho com esse camarada. Ninguém ganhou gente para Jesus como esse camarada. Ninguém fundou a igreja como esse camarada. Ninguém batizou tanta gente como esse camarada. Ninguém fez pelo reino de Deus como esse camarada fez. Mas ele, na prisão dele, na primeira defesa diante de lá do, do, do imperador, ele diz: olha, ninguém apareceu para me defender. Antes, todos me desampararam. Quantos desampararam ele? Todos. Não havia ninguém. Solidão. Cósmica Quando ele diz combati o um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Todos nós evangélicos lemos isso com romance Quase chorando, que lindo Lindo porque foi na vida de Paulo Porque o velho aposta dizendo Combati o um bom combate, acabei a carreira Tudo que eu tenho no final é fé Eu não tenho amigo, não tenho família Não tenho casa, não tenho filho, não tenho neto Não tenho nada tudo que eu tenho é fé. Agora, nós que lemos de cá, achamos isso lindo. Na vida dos outros, pimenta nos olhos dos outros, é colírio. Agora, o que Paulo está revelando é a solidão cósmica. Agora, a despeito da solidão, Paulo cumpriu a missão e foi fiel até a morte. Paulo estava sozinho? Estava. Tinha alguém com ele? Não. Senão, Lucas, que era médico, porque ainda além de sozinho, estava doente. Ele estava preso numa prisão do auxiliar. Ele estava condenado por um crime que não era crime, não cometeu. E alguns meses, dias, semanas depois, Paulo foi decapitado. Agora, Paulo foi fiel até a morte. A solidão que ele sentia não foi capaz, nele, por causa dele, de impedi-lo de continuar pregando, de continuar escrevendo, de continuar cuidando de continuar se importando, de continuar aconselhando-se. Ele cumpriu a missão com solidão ou não. Ele foi fiel até a morte, igual Jesus. Paulo, ele estava sendo carcomido pela solidão. Quem sabe, pela frustração com os seus discípulos, pela frustração com as suas ovelhas, pela frustração com as igrejas que ele fundou, com frustração com tudo. Só. Mas a frustração promovida pela solidão não o impediu de ser fiel e de cumprir a sua missão. Como é que ele conseguiu isso? Pastor, como é que a gente vence essa solidão? E entenda aqui vencer solidão, não só matá-la, mas viver com intensidade de despeito dela. Nem sempre o um inimigo vencido será vencido através da morte. Eu posso vencer o inimigo algemando, prendendo, tirando-lhe o poder sobre mim. Ele está vencido, continua vivo. Paulo, ele venceu a solidão como? Matando-a? Não, ele morreu como, irmão? Sozinho. Agora, como é que a despeito da solidão, a gente continua vivendo a nossa vida e fazendo da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida, como eu digo sempre. Por que que Paulo conseguiu isso? Como que Paulo conseguiu isso? Primeiro, ele tinha uma missão. Parece simples, né, cara? Ele tinha uma missão. Pastor. Alguma coisa aí, pastor, que a gente não saiba o quê. Tinha uma missão? Tá, Então, vamos lá. Por que, que ter uma missão é importante? Por que, que saber que eu estou no meio desse mundo do qual eu pareço não pertencer? Por que, que eu estou no meio de tanta gente com a qual eu não consigo interagir? Por que, que a despeito de ter tanta coisa boa, Nada disso consegue entrar Eu me sinto só Por que que é disso tudo? Saber que eu tenho uma missão pode me ajudar Por uma simples razão Primeiro, ter uma missão Nos tira do centro O senhor vai explicar, né, pastor? Quando eu tenho uma missão Essa missão Me tira do centro Do centro de quê? Do centro da minha vida posso explicar Eu tenho uma missão Tenho uma pessoa lá no canto do meu público Que está com sede E eu tenho a Água Água e sede Dá certo? É um bom negócio não? É uma boa parceria? Muito bem, eu tenho água, eu não estou mais com sede Já matei, o que eu precisava para matar minha sede Eu já bebi Me sobrou um pouco de água E lá no canto tem um camarada com sede Ora, eu posso agir de duas formas. tem nada a ver com isso. Posso ou não posso? O que, que eu tenho a ver com a vida dele? Nada. Mas eu posso agir de uma segunda forma. Qual? Pô, cara. Eu vou abençoar esse cara. Tá com você seu dedo, Eu tenho um restinho de água aqui, meu irmão. Isso aqui é ungida, já bebi nela e tudo. Tem um pouquinho da minha saliva, tudo. Você que bebe você vai ser tal. Tá, muito bem, o que, que aconteceu aqui, irmão? Eu estou aqui só, solitário, sozinho. Portanto, tudo que eu tenho para fazer na minha vida é pensar em mim, na minha vida, na minha dor. Tudo que eu faço quando estou sozinho, porque não interajo, é pensar em mim, eu estou sozinho no centro da minha vida. Agora, quando eu abraço uma missão, o que, que a missão faz comigo? Me tira do centro. Pois bem, eu olho para o outro, abraço a missão e agora eu já tenho em quem pensar além de mim. No centro da minha vida estava o Leio mas agora, porque eu tenho uma missão, no centro da minha vida está o Joel. E para colocar o Joel enquanto necessidade no centro da minha vida, eu não precisei sair de mim. Eu não precisei sair do centro. Eu só estou compartilhando. Porque muitos de nós é carcomido pela solidão, pela depressão. Porque ele está no centro da vida dele sozinho não compartilha esse centro com ninguém e simplesmente não faz por quê? É inconsciente, porque não tem missão, não tem o que fazer. Portanto, a gente não começa a matar a solidão quando eu encontro alguém para botar no lado, mas quando eu encontro uma razão para continuar vivendo. O que nós precisamos, ou o que os solitários precisam, é compartilhar o centro da vida. E a missão faz isso. Quando eu tenho uma missão, quando eu tenho que fazer, quando eu tenho solidariedade para compartilhar, quando eu penso na causa do pobre, quando eu penso na necessidade do fulano, quando eu estou envolvido num projeto, no ministério, seja na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, como eu citei no domingo passado, entra no site voluntários, você vai ver que tem trabalho para fazer até, até morrer. Nós estamos simplesmente saindo do centro. Nós estamos compartilhando o centro da nossa vida. Portanto, ainda que o Joel não entre no meu leque de relacionamentos, ainda assim ele entrou no centro da minha vida. E eu que estava sozinho no centro, não estou mais. Ainda que o Joel continue lá. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor. Portanto, a, a solidão dói. Mas só paralisa se nós permitimos. E quando nós, como é que nós permitimos? Quando nós abrimos mão de trabalho. Quando nós abrimos mão de serviço. Quando nós abrimos mão de solidariedade. Quando nós abrimos mão de cumprir uma missão. E por que, que ter uma missão importante? Porque ela nos tira do centro. Ela compartilha o centro da nossa vida com outros. Agora, escuta o que eu vou lhe falar. Se eu estou mal, se eu estou muito mal, se você está só, se eu estou só, mal, muito mal, sozinho, quebrado, cabisbaixo, infeliz, querendo morrer, acredite, centrar-me em mim é como tomar veneno. Você chegou aqui mal, ruim, tua estima está lá embaixo, você está se achando o pior ser humano do mundo, você não consegue se relacionar quem sabe porque se acha tão ruim que tu não vai fazer uma desgraça dessa com o outro. Olha como é que está a tua alma. Olha como é que está a tua estima. Olha como é que está a qualidade de vida que você está vivendo. Pois bem, se você está assim e continua centrado em si, você está tomando veneno. Você está se matando. Você está cometendo um suicídio processual. Não é um suicídio. Puf! Acabou. Mas você está se matando devagar. Porque você está se alimentando, se retroalimentando do que a solidão está te produzindo. Agora, quando Deus libera uma palavra dessa para nós, o que, que Deus está fazendo com a gente? Nos amando. Ele está dizendo para você que está se sentindo sozinho que há esperança para você. E a esperança para você não está no outro. Está em si mesmo. Missão, irmão. É por isso que eu sou um admirador do diabo. O diabo é maravilhoso na metodologia. Você pode falar tudo do diabo, mas uma coisa você tem que admitir, o cara é trabalhador. Ele veio para fazer o quê? E ele trabalha de manhã, de tarde, de noite. Ele não tira férias, ele não dormita nem cochila. No sentido de fazer o que mesmo? Roubar e destruir. E como é que ele faz isso? Ele vem, é, se apresenta em você, o, o diabo vai se manifestar na sua vida. Bum. Aí aparece aquele cara de três metros e meio com chifre vermelho queimando com um rabo desse tamanho, com um tridente, oh, vou te matar. É assim que ele faz? Não, irmão. Ele vai trabalhando a sugestão dos teus pensamentos. Ele vai sugerindo a você, você vai continuar servindo. Ninguém nunca te disse um obrigado. Você não teve reconhecimento de ninguém, tadinho. Você é uma pessoa tão boa e você vai parando de servir. Cadê a recompensa do seu trabalho? Olha, aquela gente não te merece, menina. Menina, sai disso. Vai viver a sua vida. Aí a gente assim, quer saber? Eu vou viver a minha vida. O que é viver a tua vida para você? O que é viver a sua vida? Ah, eu vou viver a minha vida. Aí o cara se afasta do Senhor. Eu vou viver a minha vida, ele se afasta da comunhão. Eu vou viver a minha vida. O que é viver a vida para você? Como alguém há bem pouco tempo atrás Que na minha concepção está vivendo um tempo horrível Talvez o pior tempo da vida dele Porque a vida que está vivendo Está refletindo na família E eu disse para aquela irmã Como está irmã? Ela falou assim Pastor, estamos eu... 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 vivendo um momento assim pois está sendo muito bom para nós eu Falei Não, o que a irmã acabou de falar Está sendo muito bom a irmã tem consciência do que está acontecendo com o seu casamento? A irmã tem consciência do que está acontecendo com os seus filhos? A irmã ouviu que eu lhe falei, o que pode acontecer a curto, médio e longo prazo? Mostrei um leque, fiz quase um mapa astral para ela ali, para me entender. Entendi. E você diz que isso é bom para você? Eu falei, aqui encerra nosso diálogo. Porque o nosso problema está no conceito do que seja bom. O que é bom para você para mim é o próprio inferno. O que é bom para você, para mim é a própria desgraça. O que é bom para você é o cúmulo do que seja de pior na vida. Nós não temos como caminhar juntos. O que é viver a própria vida? É se retirar do lugar por causa de Judas e abrir mão dos outros onze apóstolos para se relacionar com quem? Com o um amigo do copo no bar na esquina? Se relacionar com quem? Com o um amigo da faculdade que zomba do Senhor? O Senhor que mandou Jesus morrer por você Para que você tivesse vida É isso que é viver a vida? Viver a vida é se retirar para o teu gueto E transformar o outro num objeto de consumo De prazer tão somente Isso é viver a vida? Não irmão, isso é suicídio processual você está se matando processualmente porque a nossa vida só encontra sentido quando a gente dá sentido da vida de alguém. A minha vida só encontra sentido enquanto o amor que Deus plantou no meu coração, quando eu amo, quando eu compartilho. E na dinâmica do reino, quanto mais eu enriqueço alguém me empobrecendo, mais rico eu fico. Agora, o que, que o diabo está fazendo? Você se decepcionou com A, abra a mão do B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, 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 R. Olha, se decepcionou o A, manda o A se catar, mas não abra a mão do B, porque o B não tem nada a ver com isso. Esse irmão da direita se machucou, morra ele, mas não abra a mão do irmão da esquerda, porque esse irmão da esquerda está te sustentando no nome de Jesus. Agora não, a gente por causa de um, abre mão de todo mundo, cria o nosso gueto e diz assim, eu tenho razão de estar tá aqui. Vamos ver por quanto tempo você acha que tem razão para estar tá aí. Meu irmão, Paulo conseguiu ser fiel até a morte a despeito da solidão cósmica que os magava, porque ele tinha uma missão. E a gente aprende nessa manhã que a missão não é só uma questão de vontade ou não vontade. Estou afim ou não estou afim. Não, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero de novo, e amanhã eu não quero. Eu também não quero. Não, 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 não tem a ver com isso, irmão. Missão, serviço, não tem a ver com, com vontade, com volição. Tem a ver com qualidade de vida. Há alguém que disse... Que se existe alguém que não vive para servir, não serve para viver. Por isso sou apaixonado mesmo pela Madre Teresa de Calcutá. E não há um dia que eu não deixe de ler alguma coisa da vida dessa mulher. Que alguém já citei isso aqui, alguém diz assim, mas foi Madre é tão leproso nesse lugar que a, que a Sarafaz é uma gotinha no, no, no oceano. É, é verdade. Mas o oceano sem essa gotinha seria mais pobre. E ela continuou sendo a gotinha que ela sempre foi. Mesmo que houvesse algum idiota dizendo, é só uma gotinha. Uma gotinha, pra mim, pode ser pouco. Mas pega a mesma gotinha e joga em cima de uma pulga. Ela é uma inundação. Diga que de vez em quando você não se sente uma pulga. E uma gotinha não vinha bem? Tem um camarada na Bíblia que a Bíblia fala sobre, um, sobre uma, uma parábola. E ele foi parar lá no inferno. Tinha alguém lá no seio de Abraão. Lá no inferno ele fez uma oração. Deus! Pede que ele molhe o quê? A ponta do dedo. E venha fazer o quê? Refrescar minha alma. Como é que você quer? Um refrigério para a alma com aquilo que pode molhar o quê? A ponta do dedo é uma gotinha basta para quem se sente pequeno. Houve uma mulher que chegou perto de Jesus e minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, pelo amor de Deus. Ô meu... oh, mulher, acho que eu vou deixar de tirar um pão dos filhos para jogar no, 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 nos cachorrinhos? Senhor, eu tenho misericórdia, mas eu, 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 eu não fui enviado senão para resolver eles perdidos da casa de Israel. Você é gentia. Eu sei, mas até Deus, tenho... eu, eu, eu não vou tirar pão dos filhos para botar na tua mesa, Senhor. Eu não preciso do pão inteiro. Eu sei que o que eu tenho pode ser satisfeito com o quê? Com a migalha que cai da mesa. Quem falou que a gente precisa de manjar o tempo inteiro? Quem falou que a gente precisa de maremotos o tempo inteiro? Muitas vezes o nosso problema é solucionado com uma gota, com a migalha que cai, com qualquer coisa que vem para nós. Muitas vidas foram salvas por causa de um torpedo. Muitas vezes, uma vida lá, 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 lá no World center, lá no, 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 nas torres gêmeas, teve gente que foi liberta porque o sapato desamarrou. E ele atrasou 30 segundos. O que, é que são 30 segundos? Suficiente para salvar um monte de vida. Então, quando eu vou servir... Quando eu me permito ser dominado por uma missão, ainda que essa missão pareça tão pequenininha, essa missão está fazendo algo grande. O que ela está fazendo? Me tirando do centro. Está compartilhando o centro da minha vida, me tira de mim. E se eu estou mal pra caramba, se eu estou quebrado, se eu estou ferrado, ficar me relacionando comigo o tempo inteiro é estar tomando veneno. E quem toma veneno todo dia, mais cedo ou mais tarde, morre. Irmãos, aqui eu conheço grande parte das minhas vezes Tem gente boa aberta que está se matando. Aqui eu poderia apontar para uns 50 de vocês, que eu falo assim, ó, você está se matando com disso, você está se matando com aqui, daquilo, você está se matando com disso, por isso que o casamento não equilibra, por isso que a tua vida financeira não equilibra, por isso que as emoções estão tá sempre abaladas, por isso que você está sempre assim, você está sempre assim. Um monte. Gente boa, mas que vive uma vida desgraçada. E não sabe por quê. A vida vai lhe sendo roubada, como eu já falei, como aquele pneu que está furado, mas o prego continua lá. E aí ele vai esvaziando devagarinho. A vida, cada manhã, mais pobre. Cada manhã, mais vazia. E a gente, muitas vezes, não sabe por quê. Muitas vezes, porque nós somos o centro da nossa vida. Estamos casados, mas eu sou o centro desse casamento. Portanto, ela tem que me servir. Ela é, ela é consequência de mim. Então, eu não penso nela. Eu sou o centro da minha vida. Eu estou na igreja, estou no ministério, mas eu sou o centro do ministério. Tem que ser como eu quero, é do jeito que eu quero. E tá. Eu estou eu sou, no meu escritório, mas eu sou o centro do escritório. Pois é, nós temos que compartilhar o centro, irmão. E compartilhar o centro não é sair do centro só você não precisa deixar de se cuidar para cuidar de alguém. Missão nos tira do centro do nome de Jesus. Aqui tem um, tem um exemplozinho claro aqui para você, ó. sem ler o nome. Esse meio me chegou do Mato Grosso do Sul. Torpedozinho, são centenas, milhares por semana. Aí, tem umzinho aqui, só umzinho, exemplo. Querido pastor Neil, estou desesperado. Ouço sua palavra. Não, 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 não. Tenho esposa, filhos, emprego, tudo. E ainda assim me sinto infeliz e completamente só. Não sei mais o que fazer. Tenho depressão há 10 anos. Perdi todo o desejo de viver. Penso em morte todos os dias. Mas nem para isso eu tenho coragem. Por favor. Faça alguma coisa por mim. Me responda você que é ovelha. O que, que eu posso fazer por essa pessoa? Me responda vocês. O que, que eu posso fazer por ela? Tenho casa, emprego, família, tenho tudo. Ouço sua palavra dez anos. tem depressão há dez anos. Estou desesperado, não tenho mais desejo de viver, penso em morte todo dia. Faça alguma coisa por mim. O que, que eu ou qualquer outro ser humano no planeta pode fazer por ele? Quando nós vemos a necessidade dessa, nós ficamos desesperados para fazer alguma coisa. Nós vemos a agonia da alma, nós vemos o desespero do coração. Trabalhar com gente é isso. E a gente fica desesperado. Meu Deus, esse cara pode se matar. Esse cara está passando por um problema grave. Ele pode estar tá me ouvindo lá, onde ele está agora. Meu Deus, vamos fazer alguma coisa. Aí você... Pastor, vamos fazer alguma coisa. Vamos. Me diga o quê? Não há o que fazer. Quem pode fazer alguma coisa por ele? Ele. E Deus? Deus já fez. Eu não sei se já te avisaram. Mas Deus já mandou o remédio para todas as enfermidades. A solução para todos os nossos problemas já foi liberada. E o nome dele é Jesus de Nazaré. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida como? E ela já está liberada. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos da região celeste. O que você precisa, não tem correr em greve. Ele já despachou. Já foi despachado do céu. Pô, então o que não acontece, pastor Talvez porque você esteja centrado em você Talvez porque você ainda não colocou alguém no centro Talvez porque você ainda não deu sentido Para a sua própria existência Veja, a gente pega uma, 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 uma pessoa como essa Tem marido, tem mulher tem não, 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 legal Mulher é uma bênção, filho é uma bênção Trabalho é uma bênção, tudo é uma bênção Minhas contas estão pagas Legal, está tudo aqui E eu trabalho de 8 às 18 Legal por que que trabalha? Para ganhar dinheiro para comer, para sustentar a família. Terminou o trabalho que você tem que desenvolver para ganhar dinheiro para sustentar a família? Tira o trabalho. Sobra o que na tua vida? Ah, sobra um tempozinho E o que, que você faz com esse tempuzinho? Ah, Eu continuo vivendo para mim. Para o meu lazer, para o meu prazer, para o meu, para o meu, para o meu. Você continua no centro. No trabalho, trabalha para si, para comer. No lazer, só tem lazer para si. As outras oito horas você dorme. Dorme para si. Você é o centro da sua vida 24 horas por dia. Não há um minuto em que você se compartilhe. Não há um minuto em que você sirva. Não há um minuto que você se compartilhe vida, solidariedade. Você está correndo atrás e tudo. Do que você está correndo atrás, está correndo atrás para si. A gente não sabe, irmão, porque a vida foge de nós. Porque a vida se recusa a viver em ilhas. A vida só é vida no compartilhamento. Como é que Paulo conseguiu cumprir a missão até o fim? Ele tinha uma missão. Ele não estava no centro da vida dele o tempo inteiro. Irmão, é claro que eu tenho que ter tempo para mim. Eu, meu Deus, eu é quem o diga. Compartilhei aqui domingo passado, ah, não atendi gabinete pastoral em setembro, não estou atendendo gabinete pastoral em outubro, estou trabalhando feito louco, ministrando no reino de Deus, por ordem do Deus do reino, de manhã, de tarde de noite, de manhã, de tarde de noite, estresse até o alto, sem tempo para nada. E o tempo que me sobra, sempre eu libero para a secretaria para atender individualmente. Esse mês eu não atendi individualmente. E uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, mas o senhor tem que atender. O senhor tem obrigação de atender. Nós precisamos do senhor, nós queremos do senhor. O senhor tem que cuidar de nós. Tem cuidado, irmã. Isso aqui é um gabinete coletivo. E quem ainda não entendeu isso, precisa pedir entendimento. Porque isso aqui é um gabinete de excelente qualidade. Quem é que entende assim? Eu entendo, pastor. Pois é, mas há quem nunca vai entender. Não é? Aí eu o Bixai eu entendo, irmão, não está seu desespero. Quando a senhora me procura, a senhora me procura para quê? Pra... A senhora está cuidando da senhora, né? vem aqui, pastor, tô... se não cuidar de mim, quem vai cuidar, né, pastor? Então vem aqui pedir ajuda, estou cuidando de mim. Eu falei, pois é, por que, que eu não estou atendendo ninguém agora? Porque eu estou cuidando de mim. Quando a senhora diz, me atenda para que eu cuide da senhora, é pertinente. Agora por que, que eu não atendo? Porque eu estou cuidando de mim. A mesma razão. O que lhe traz a mim é a razão que faz com que eu fuja de si. A mesma coisa. Mesma coisa. Porque todos nós temos um limite. Lembra disso? Quem ultrapassa o limite entrou numa terra alienígena. Numa terra sobre a qual não há saberes. Não há conhecimentos. Ninguém nunca esteve lá. Eu nunca estive lá. Nunca extrapolei as minhas possibilidades, capacidades. Sempre respeitei minhas emoções. Sempre respeitei meus limites. Sempre chamei o meu cansaço de senhor. Nunca brinquei com ele. Então, quando eu chego no limite, eu tenho que parar. Porque se eu passar do limite, eu posso adoecer e nunca mais voltar. E o que tem de gente ficando doida no nosso lado, eu e você sabemos, é uma realidade grande. Agora, por que, que muitos de nós, irmãos, tem tudo, chega no limite fácil? Por que, que muitos de nós tem tudo e o pavio é cada vez mais decepado? Por que muito de nós é tomado por depressão com tanta facilidade, pela solidão, um carcomido comido por ela? Porque o um dia tem 24 horas, 8 horas a gente dorme, esquece. 8 horas vendemos para o patrão, esquece, não é nosso. Sobre 8 horas. O que nós fazemos nessas 8 horas determinará a qualidade de vida que a gente tem. E nessas 8 horas, a maioria de nós não serve ninguém. Não estamos envolvidos em projetos no qual o centro da nossa vida seja compartilhado. E sem que a gente perceba, nós vamos sendo enviados inconscientemente para um gueto existencial e que vai matar a gente mais cedo ou mais tarde. Por que, que ter uma missão importante? Ela nos tira do centro. Segundo eu termino, por que, que ter uma missão importante? Porque a missão nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. A missão nos ajuda a produzir o um remédio para a nossa própria cura. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Está precisando de um remédio. Geralmente a gente busca fora e não acha na farmácia. Está em falta. Solidão está me matando. Preciso de um remédio para solidão, ó, acabou. E o fabricante não para de fabricar remédio para solidão, mas acaba na hora. O bota acaba tudo. Então tu vai continuar sem remédio para solidão. Ora... A missão me ajuda a produzir a, a, o remédio que vai produzir a minha própria cura. Eu exemplifico para você. Vamos lá. Você está com depressão. Você está se sentindo só. Você está mal. Mas, amanhã é segunda-feira, e você não pode pegar o, microfone, o telefone e falar assim, então, olha, hoje eu estou triste, estou me sentindo meio down, solidão está me pegando, estou meio deprê, e hoje eu não vou trabalhar não, tá? Aí o patrão vai dizer, ah não, se você está triste, fica tranquilo. Pode ficar bom aí hoje, tá bom? Fica tranquila, a gente bota alguém que está aqui no seu lugar. É assim que acontece? Ah, ele vai te mandar para a lua, meu. Não existe isso, por isso você nem liga. Patrão, estou com depressão. Oh, eu perdi as duas pernas, vou faltar hoje. Não, vem plantando bananeira, meu filho, dá um jeito. Bota um band nas pernas e vem. É assim que é o mercado, é assim que é a vida, Aí você vai trabalhar, você tá mal pra burro, meu Você vai trabalhar Aí chega no escritório Ruim Mas ruim Tá na reserva, você foi empurrado, rebocado meu. Aí te tá senta na mesa Daqui a pouco tu olha pra colega de trabalho E ela tá na cabeça deitada pior do que você Aí você fala, o que, que foi, amiga? Ah, amiga, nem me fala amiga. Tô querendo morrer, amiga Amiga, me mata, amigo. Eu não aguento mais, amiga. Aí você não sabe da onde. Não, não fica assim não, amiga. A vida é assim mesmo. A gente passa por esses problemas mesmo, mas fica firme no Senhor. Jesus vai te abençoar. Ó, oh, tu tá quase morta. É um defunto adiado, né? E já tá com o defunto já no pé na cova. Tu, aí daqui a pouco aparece alguma coisa em você? Ô, amiga, não fica ensinando. Ô, amiga, você acredita. É olha por mim. Vamos lá na cozinha. Aí tu olha. Deus, está aqui a minha amiga, Senhor. Dá força para a tua serva. Que ela acorde com alegria. Ó, 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 olha quem está falando, meu. É assim ou não é que acontece? Você está morto. Mas aparece vida de você. Você está liberando sobre ela um remédio. Do qual precisa desesperadamente. Ora, se você tem remédio para ela, por que, que não tem para si? Não é por causa da ausência dele, é por causa da sua relação com ele. Postura. Eu penso nisso, lembro de Elias E aqui termino Primeira reis, capítulo 19 Se lembra de algum episódio Que Elias foi carcomido pela solidão Ao ponto de desistir, lembra, não lembra? 1 Reis 19 Versículo 4 Quem já abriu, diga amém Ele, porém, entrou pelo deserto O caminho de um dia Foi-se sentar-se de braço de um zimbro Leia para mim o resto Pediu para si Dizendo, já basta Ó Senhor, toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais Tá mal ou tá bem o cara? Muito mal Desistir da vida, Senhor, eu não quero estar tá igual o cara do, do torpedo. Mataram os teus profetas ao fim da espada, somente eu fiquei, Senhor, me mata, Deus, eu não quero mais, eu não quero. Aí Deus aparece lá do lado de fora, na caverna. Que aqui Deus, que é o melhor psicólogo do mundo, já sabe, entrou pelo caverna. É, é, ele porém entrou pelo deserto, Ó, isolamento social. O que, é que tem no deserto? O que, é que há no deserto? O que, é que a gente vai fazer no deserto? Diz antes, esse é o social, que ele deixou o seu moço. Isolamento relacional. Depois isolamento emocional, me mata Deus. Consequentemente espiritual, porque achar que Deus da vida mata... Aí Deus aparece e o chama. Vem cá fora, lá no versículo 11. Aí passa um vento, passa um terremoto e nada de Deus aparecer. Como quem ensina assim: ó, vulco, vulco, movimento, agitação, não quer dizer que é vida. Aí daqui a pouco aparece uma voz mans. Já preguei sobre isso aqui? E o vento lá está Quebrando a rocha, até derrubando a árvore. Quem sabe até na intimidade, né? Chamar o Ele de Lili. Lili. Oh, Braba. -li. Li -li. Poder. Aí na solitude dele ele percebeu a voz de Deus. É a primeira coisa que Deus disse: Vem cá fora. Sai desse isolamento. Mova-te. Vença a inércia. Saia do centro. E depois que ele faz isso, olha que palavra extraordinária, está lá no versículo 15. Então o Senhor lhe disse: Vai volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria e ungirás a Jeú, filho de Minzi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Zafate, de um ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha que coisa interessante, ele está aqui pedindo para si a morte, Deus, estou precisando de um unção nova, de um fôlego novo, faz alguma coisa, me unge, Deus diz assim, tá, você quer um são? Então tá, Saia do teu buraco, saia do centro, volta para o lugar de onde você estava, que seja onde você vivia, onde, enquanto você não tinha desistido. Você quer ser ungido? Quero. Então tu vai ungir fulano para ser rei de Sibeltrano, ciclano para ser rei não sei de onde, e ciclano para ser rei de A tua unção está no ungir a outros. A tua bênção será uma realidade no abençoares a outros. Missão. Produz o remédio que eu preciso para ser curado. Agora o que, que acontece com a gente? A gente está triste na guerra. A gente abandona ministério, a gente abandona vocação, a gente abandona amigo, a gente abandona comunhão, a gente abandona tudo. Entra no nosso deserto e ora. Ora para quê? Que tipo de oração você faz no deserto para Deus te tirar do deserto? Deus está dizendo, levanta tu e sai de todo o deserto, pô. No deserto eu posso até falar contigo, mas agir a teu favor, não. No deserto eu posso até me manifestar para você, mas se você não sair daí com os próprios pés, voltando, pegando o teu bastão de volta, pegando o teu ministério de volta, pegando tua família de volta, pegando teu filho, pegando a tua vida de volta, dizendo assim, ó, chega, vou voltar a viver no nome de Jesus... Isso é coragem, isso é renunciar a esse eu maldito que eu falei no início do culto, que a gente diz, quero matar a minha carne, mata esse desgraçado que habita em mim. A respeito daquele, a respeito do qual Jesus falou, quer vir após mim, mata esse desgraçado, nega esse desgraçado também de você, e depois você me segue, porque se você não matar esse eu bendito aí, você não consegue nada comigo. Quando então, as pessoas falam, professor, assim, o senhor não tem pena de quem está sofrendo, eu não tem pena de ninguém, porque ninguém é galinha. Eu posso ter misericórdia, caminho? quantas milhas sou Agora, não me peçam passar a mão na cabeça hein? Tadinho, coitadinha, meu, meu, meu Deus, meu Deus Vou sofrimento Porque se eu faço isso, assim, eu alimento Esse medíocre que habita dentro da gente Que quer mesmo esse colinho Que quer que os outros tenham pena de nós Que quer que os outros é, é, Tenham misericórdia e pena de nós Que querem alimentar esse serzinho Que a vida vem dizendo que a gente é um pobre coitado, irmão você não é filho do diabo, você é filho do Todo-Poderoso. E o Filho Todo-Poderoso não tem pobre coitadinho como filho. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, essa palavra é contigo, hein? Quer saber se você se vê como um pobre coitadinho? O que, que você está sentindo agora dessa palavra? Está com raiva de mim? Então você é um pobre coitado. Não porque seja um pobre coitado, mas porque você se enxerga como tal. Porque não me leva a mão, irmão. O Deus que eu prego, que me formou e formou aos seres humanos com os quais eu habito, disse, crei filhos e os engrandeci. Ele disse, o Espírito que está sobre nós não é um Espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação. Essa palavra desse Deus diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas, eu posso vencer esse eu que tem pena de mim mesmo. Eu posso vencer esse eu que me coloca no centro e não compartilha o centro com ninguém. Eu posso muito além de ser muito melhor do que eu. Irmão, eu penso em desistir todo dia, você quer saber? Há momentos que eu penso que a igreja não me merece, que vocês não me merecem. Às vezes eu penso que quem está sentado no meu gabinete não merece o meu tempo. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente querendo viver e um monte de gente querendo roubar a vida, desperdiçando vida. E às vezes eu estou desperdiçando vida com alguém que não quer viver e me lembro de gente que está querendo viver desesperadamente e não tem ninguém. Mas ao mesmo tempo eu penso, não, pastor, não, Ney, você tem vontade de fazer isso? Mas a gente que não vê a vida como você, você tem que ter misericórdia. Continua atendendo, continua abençoando, continua pregando. Você nasceu para isso. E me vem a palavra de Paulo, porque se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu anunciar o evangelho. Do que que Paulo está falando? De missão. Paulo está dizendo, eu não prego porque eu sou apaixonado, eu não prego porque eu quero, eu não prego porque eu me sinto bem, eu não prego porque eu Não, eu prego porque é questão de vida, se eu parar de pregar, eu não tenho mais razão para viver. Essa é a missão da minha vida, para que, que você nasceu, meu irmão? Para ficar dentro do quarto dizendo, estou triste, magoado, feliz. Quem me ama, ninguém me quer, ninguém... Não, não, irmão, não, não me leva a mão. Tem um tal de Jesus que foi levantado no madeiro. E ele esteve lá por mim. Ele esteve lá por você. Toda vez que eu estou meio decepcionado com Deus, meio triste com Deus, achando que Deus está fazendo errado. Achando que Deus não me ama tanto quanto dizem que me amam. Como eu achei que me amava porque eu estou sentindo dor. Quando eu começo a duvidar do amor e da fidelidade de Deus, eu me lembro logo da cruz do Calvário. Jesus não precisa morrer todo dia, ele já morreu uma vez. Ou você crê nisso ou você não crê e pronto. Quando eu estou quebrado, quando eu estou querendo desistir, quando eu estou querendo chutar o balde, quando eu estou querendo sair lá vender Coca-Cola, no sinal, porque não aguento mais o que eu faço. Eu lembro da cruz do Calvário. Jesus foi fiel e foi fiel até o fim. Ele cumpriu a missão. Paulo foi fiel e foi fiel até o fim. Então não serei eu que vou deixar a minha missão, por causa de quem quer que seja. Se existem Judas, se existem gente que não presta, ah, tem um que não se dobrou a Baal. Elias pediu para ser a morte, pediu-se para dar o meu problema, não estou sozinho. Não, Elias, tem mais sete mil que não dobraram os joelhos. Sabe o que, é que ele está dizendo? Você não está sozinho. Teu problema não é a priori a solidão, é a falta de visão. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Domingo que vem a gente continua com essa palavra. Vamos aplaudir o Senhor.